0: Maar, ja weet je, we hebben ook met elkaar afgesproken, zolang het gewoon veilig blijft, uh, gaan we niet kleinzerig lopen doen en uh, spelen we gewoon mee. Kijk, oorlog is ja. ook uh, onvoorspellend en, en we moeten allemaal niet als artiesten gaan doen uh, en, en als er één centimeter wordt afge, afgeweken van, van het script, dat we dan helemaal nee. uh, in
1: de stress raken. Dus, nee, dat, dat, zo, zo flexibel zijn we dan ook alweer, als het maar niet op de, het gebruikelijke op de knietjes het verhaal is, dan vind ik het allemaal wel best.
0: Nee, volgens mij hebben onze jongens daar ook wel op toegezien. Ik weet niet, ik was er niet uh, precies bij. Maar dat heeft er dus wel in geresulteerd dat er een aantal Duitsers uh, gevangen genomen zijn. Mm -hmm. um, wat historisch gezien incorrect is. Maar ook dat uh, reken ik ze niet aan. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenactor podcast. In deze aflevering wederom een review. En dit keer van een wat kleiner evenement waar die Volksrendieren aan heeft meegedaan vorig weekend. En vorig weekend is gezien vanaf het moment van de publicatie van deze aflevering.
1: Dus als je over vier weken nog een keertje luistert, ja, dan was het niet vorige week, nee.
0: Ja, ik zeg er even een datum bij. Dat was op 18 september, zondag 18 september. Mm -hmm. En toen hebben wij... Uh, meegedaan aan het naspelen van de Waalcrossing in Nijmegen. En zo dadelijk vertel ik alles daarover. Bjorn was er helaas niet bij, maar... Nee. <laughs> nu eerst heeft de verplichte zaak in deze inleiding afronden. Uh, mijn naam is Rafael en ik presenteer deze podcast samen met Bjorn. Je hoorde hem net al.
1: Ja, en dan ben ik nog een keer vol En dan ga je nog vaker horen deze, deze aflevering. Oeh.
0: Ja, dat hopen we,
1: hè? <laughs> Dat het niet een uh, monoloog gaat worden. Nou ja, nou ja, maak de disclaimer maar af.
0: Ja, eerst de disclaimer inderdaad. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met fascisme of soortgelijke organisaties. En verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. De mededelingen. Ja,
1: nou dat is uh, lekker snel. Uh, tenzij je nog iets kunt verzinnen op dit moment, maar ik heb er geen.
0: Nee, er was één opmerking, één vraag... Van uh, een naamgenoot van jou, uh, die vroeg of wij naar Brielen gaan volgend jaar. Oh, ja, dat is een goede vraag. Ja, uh, die heb ik doorverwezen naar de ingelaste even aflevering Commotie
1: in Brielen. Ja, ja. En ik denk uh, dat dat, uh, tenzij zij van plan zijn om wat te veranderen, dan wordt dat een uh, nee.
0: Ja, en ik hoop nog altijd dat ze contact met ons opnemen over de brief die wij gestuurd hebben. Mm. En ons uitnodigingsverzoek om in de podcast te komen.
1: Ja. Dat laatste hoeft niet per se trouwens, maar dat eerste wel. We willen in ieder geval met ze praten. Ja, precies, om te kijken of we er wat van kunnen maken. Maar goed, ik weet niet of ze luisteren, we zien het al. Ik denk het niet. Nee, maar goed, maakt niet uit. Hoe dan ook, we gaan naar uh, de Waalcrossing. Mm -hmm, want, dat zei je net al, ik was er niet bij en ik heb al van alles en nog wat gehoord. Dus ik zou zeggen, waarom hebben wij de Waalcrossing gedaan? Waarom is de Waalcrossing op 18 september?
0: Ja, ik ga eerst eventjes kort vertellen wat er gebeurd is uh, bij die Waalcrossing. Mm -hmm. Niet al te uitgebreid. Uh, want het verhaal staat uitgebreid uh, op internet beschreven en daar is mm -hmm. deze podcast niet voor bedoeld. Nee. Maar wat ik wel interessant vind is vooral de rol die het, het Duitse leger uh, daarin had. Um, dus ik zal wel eventjes bij het begin beginnen. Ja. Um, de Waalkrossing vond wel plaats tijdens Operation Mark Garden in 1944. En ja, de galieerden hadden natuurlijk als doel om zo snel mogelijk alle bruggen op de route naar Arnhem te veroveren. En het, het echte doel was natuurlijk dat ze dan uiteindelijk konden doorstoten naar uh, het roergebied in Duitsland. Ja. En een van die bruggen die, die zij daar tegenkwamen was de brug bij Nijmegen over de Waal. En um, ja, die konden ze niet snel genoeg veroveren. Dat duurde allemaal te lang. En toen is het gedurfde plan van de Waalcrossing ontstaan. En dat is ja. uh, was, was, heel was kortzaam gehad.
1: Niet, niet bij de brug die, die nu op de, op de achtergrond op de foto staat, hè? Uh, ja, dat ligt eraan.
0: Van welke kant de foto's gemaakt zijn natuurlijk. Ja, klopt. Uh, la, laat ik het zo zeggen. De, de brug waar wij direct naast uh, de Waalcrossing hebben gedaan. Mm -hmm. Dat is een moderne brug. Die ja. uh, pas kort daar, daar ligt. Um, wel overigens de echte plek waar het heeft plaatsgevonden, die crossing.
1: Ja, alleen wel. Uh, dus we hebben daar nu, want kijk, ik heb gewerkt voor Spanbanton. En die hebben daar een hele mooie loopbrug ook gemaakt. Een stukje verderop. Die helemaal ook ja. bij hoogwater onder water komt te staan. Bij de Spiegelwaal. Ja, klopt. En dat is allemaal een stuk nieuw aangelegd, een stukje, een stukje zand om dat juist uh, als, uh, ja, ik wil niet zeggen uit te waarde, maar als extra opvang voor water in de, in de Waal te, te dienen. Ja, klopt. want die
0: Spiegelwaal die was er dus in de jaren 40 nog niet. Nee, nee. Um, Ja, even voor de beeldvorming, want zijn natuurlijk podcastluisteraars hier. Mm -hmm. uh, het houdt in dat er een soort van eilandje in de Waal is ontstaan. En aan de zuidkant stroomt dan de Waal en aan de noordkant van dat eilandje stroomt dan wat ze noemen de Spiegelwaal. Ja, en die is aan de ene kant afgesloten. Ja, ja dus um, nee, wat dat betreft kan de, kan de Waalcrossing niet helemaal meer realistisch nagespeeld worden, want het terrein is in die zin iets uh, veranderd. Uh, maar om even verder te gaan met uh, het verhaal van de Waalcrossing, ja, op uh, 20 september, dus eigenlijk twee dagen later dan dat wij hem nagespeeld hebben, uh, 20 september 1944 om drie uur in de middag uh, vond die oversteek plaats met onderdelen van de 82nd Airborne Division. En ruim 260 Amerikanen namen deel aan die oversteek en de helft daarvan sneuvelde of raakte gewond. Zo. Dat is aanzienlijk. Ja, het was een gedurfde aanval en um, ja, ook wel noodzakelijk, want ze kwamen gewoon niet meer verder bij die brug. Nee. En dat is dus ook waar de Duitsers dan in beeld komen. Die schoten natuurlijk met alles wat ze hadden op die overstekers, uh, ja, zodra ze dat ontdekten. Ja, ja, ja. En de Duitse eenheden op de Noordoever van de Waal, die waren onderdeel van kampgroepen Henke. En deze hadden op de landingsgronden slechts enkele eenheden, verdeeld over twee outposts. Ja, mm -hmm. buitenposten zou je dat in het Nederlands vertalen. Ik vind dat een mm -hmm. beetje raar klinken. Maar...
1: Ja, dat is, dat, ik weet, god, hoe heet het ook weer in Duits? Nou, maakt niet uit, daar komen we nog wat misschien op.
0: Ja, maar die zaten daar dus uh, in de minderheid, omdat uh, ja, het Duitse leger daar dacht dat het grootste gevaar van de brug zelf af zou komen. Nou, dat was dus, uh, in, dit, uh, in dit geval uh, ging dat anders. En die Duitse eenheden daar, die bestonden uit andere opleidingseenheden. Enkele Valsiemjekers, wat uh, Rijksarbeidsdienst Pioniers, eenheden van de vlakbatterij Beck en eenheden van de ss Airstaatsbataillon 6 en onderdelen van de SS kampgroepen Reinhold. Uh -huh. uh, dus al met al een bij elkaar geraapt zooitje. En ook nog eens bestaande uit uh, 16-jarige soldaten en 60-jarige soldaten. <laughs> die uh, dus voorheen uitgesloten waren van de dienstplicht. En ja, zoals te verwachten uh, waren de Duitsers totaal niet voorbereid op die waalkossing. Uh, of ze waren niet geschikt om de aanval af te slaan. En hadden ook niet voldoende munitie. Uh -huh. En ze werden dan ook uh, onder de voet gelopen. Ja. En uh, ja, de reden dat ik dit ook een beetje vertel is... Het Duitse deel van het verhaal, want wij hebben er van tevoren wel een beetje naar gekeken van hoe is dat nou precies gegaan. Maar dat Duitse deel, dat is niet zo goed belicht als het Amerikaanse verhaal eigenlijk. Dat is moeilijk om daar
1: achter te komen. Ja. Zicht logisch, want het is natuurlijk een enorme puinhoop in die periode. want Met al die, uh, die, die, ja, die kleine kampgroepen met allemaal bij elkaar geraapte eenheden. Anders nou, dat, dat
0: inderdaad. Ja, ja want je, je hebt het nu dus over kampgroepen Henk, over kampgroepen Reinhold. Mm -hmm. uh, nou ja. Wat jij zegt, dat, dat zijn gewoon bij elkaar geraafde soortjes van, van alles en nog wat. Um, maar er zat dus ook een R-statsbataillon 6 bij, een uh, ja. heeraanwezigheid. Dus uh, het feit dat wij daar waren hè, als die volksrenedieren met onze infanterieuitbeelding is misschien niet 100% uh, representatief, maar ook niet totaal farb, om het zo maar te zeggen, gezien
1: het, nee. gezien het hiervoor genoemde. <laughs> het, het, het kan er nog net binnen maar dat is sowieso, rondom Arnhem is dat altijd heel lastig. Ja, en, en SS is mee.
0: natuurlijk kunnen wij sowieso niet doen, willen we ook niet doen. Nee, nee precies. Um, hebben we wel in Nederland. Nou, Rijksarbeidsdienst is ook natuurlijk iets wat in Nederland niet gedaan wordt um, en Vlakbatterij ja, daar, daar hebben we ook nog wel wat mensen van, van, dus als het echt zou moeten, dan denk ik dat we wel nog een gemeleerd gezelschap bij elkaar zouden kunnen krijgen mm -hmm. um, maar desondanks uh, vond ik het
1: zo ook wel prima hoor ja dus, uh, nou ja, dat, dat hangt er vanaf hoe het allemaal gelopen is hè? Ik bedoel, je kunt de meest gekke dingen daar gaan verzinnen maar uh, het, het gaat ook om de tijdspannen waarin je bezig bent ja dat, dat was um,
0: ik weet niet hoe lang het in het echt geduurd heeft maar um, um, ik weet wel dat in het echt hebben ze meerdere keren zijn ze heen en weer gegaan met de bootjes, volgens mij mm -hmm. vijf keer in totaal en dat. bij het naspelen van de Waalcrossing doen ze wel één keer uh,
1: naar de overkant uh, roeien op zich ook logisch, want je moet het, het, het scheepvaartverkeer stilleggen. En die vinden het niet zo fijn als je dan de hele dag heen en weer met die bootjes aan het uh, peddelen bent. Nee, dat klopt. Dat is
0: inderdaad een goede opmerking van jou. Er uh, varen gewoon regelmatig boten langs. En je ziet ze ook, als je daar bent, zie je ze ook gewoon regelmatig voorbij komen. En dan, mm -hmm. ik weet niet uh, wat er waarvan is, maar op een gegeven moment... Um, ...om tien uur zou die oversteek gaan plaatsvinden. Ik loop al even vooruit op wat we gedaan hebben... ...maar ik zal ja. het toch nog even toelichten. Om tien uur zou dat plaatsvinden. En het gericht, gerucht ging op een gegeven moment dat het iets later werd... ...omdat um, de zeg maar, die daarover ging... ...die moest daar toestemming voor geven dat het groen licht was, zeg maar. Ja. Misschien als Dennis dit nog luistert... ...want dit werd georganiseerd ge ge door de pontoengroep... ...die we al eerder hebben gesproken in ons podcast... Mm -hmm. Misschien als Dennis luistert dat hij dat uh, deel kan verduidelijken. Maar uh, ja, het is in ieder geval uh, uh, goed gegaan. Ze
1: zijn naar de overkant gekomen. Nou ja, kijk, ik, ik, in mijn werk heb ik ook te maken met ProRail. En ik weet dat je daar ook dingen, als je bijvoorbeeld ergens aan het spoor werkt, moet je dat ook maanden van tevoren moet je dat aanvragen. Of misschien wel langer, een, om een, een treinvrije periode te hebben. En met scheepvaart zal het niet anders zijn. Nee, terwijl dat... Ja, het
0: lijkt me een minimale hindering van het scheefvaartverkeer, want uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze langer dan tien minuten een kwartier stilgelegen hebben. Maar goed.
1: Ja, precies. Maar dat is, dat is toch best lastig. Maar goed, maakt niet uit. Want nee. ik was er niet bij, dus wat ja. hebben jullie met z'n allen gedaan, jongens?
0: Ja, ja, ja. Um, het begon natuurlijk van tevoren al. Ja? Um, zoals gewoonlijk houden onze leden en wij zelf houden de weerswachting een beetje in de gaten van uh, wat gaat de weer doen. En stond voor die uh, betreffende zondagochtend stond er flink wat regen op het programma. Mm -hmm. Dus um, ja, wel even contact gezocht ook met de organisatie. Van als het weer nou echt heel slecht is, gaat het dan nog door. Ja. Um, de organisatie verzekerde mij dat ze het in de gaten hielden en dat het vooralsnog gewoon doorging. Um, dus ja, dan ga je gewoon door met organiseren. En, ja, uh, logisch, ja. ja. Wij werden daar om acht uur ochtends verwacht uh, op een parkeerplaats aan de Zuidoever van de Waal. Ja,
1: dat is in Nijmegen zelf, ja.
0: Ja, inderdaad. En uh, toen wij daar kwamen, ja goed, het was grijs en grauw weer. Maar het viel qua regen best wel mee.
1: Oh, en... maar dan is het wel lekker meer in ons world, zeg maar.
0: Ja, 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 inderdaad. Ik zei ook tegen een van onze nieuwe recruten, En die dacht dat ik een uh, grapje maakte. Ik zei echt, dit is perfect met weer. Want het is niet te warm, het is niet te koud. Het regent niet te hard. Je krijgt af en toe wel een beetje een, een buitje over je heen. Maar zoals ik ook tegen onze leden heb gezegd, dat is prachtig voor de foto's. <laughs>
1: alles voor de foto's
0: <laughs> ja, ja, dus het was wat mij betreft uh, perfect weer, ja um, dus wij stonden daar om 8 uur ochtends op de parkeerplaats um, mm -hmm. iedereen kwam natuurlijk uh, aanrijden in uh, deels zijn moderne kloffie um, ja. dus stonden we daar op de parkeerplaats uh, ons allemaal om te kleden in onze uniform en onze uitrusting aan um, was trouwens ook voor de, voor de Airborners, die stonden daar ook uh, kwam zelfs een groep Tsjechen met een, met een touringcar aan.
1: Zo. Okay. Ja, dus het
0: was gezellig daar. <laughs> Ik was een van de eerste en uh, heb iedereen zo'n beetje binnen zien komen. Mm -hmm. En um, ja, we hadden heel veel recruiten, dus het was, het was wel af en toe een beetje lastig. Oh, ja, maar ja, dat, dat niet iedereen wel, goed op de hoogte was van hoe we het normaal doen. Hè? Onze kroonstelling mm -hmm. en al dat soort dingen. Uh, ja, daar, daar hadden we gewoon geen tijd voor om dat uh, helemaal uh, uit te leggen, want we zaten op een uh, redelijk uh, strak tijdschema. Ik ja. zei, we waren daar om acht uur. Nou, om 10 uur zou die waalklossing zijn. En we moesten ons om, uh, officieel om half negen moesten we ons melden aan de andere kant van de rivier, dus aan de Noordoever. Ja. En toen zijn we in Marche over de brug
1: gemarcheerd naar de Noordoever. Ik, uh, ik ga vanuit niet in het zitten, Ik denk dat dat iets te moeilijk wordt. Uh... Ja, we hebben het wel geprobeerd op de brug. Oké. Okay. Um,
0: ja, het is op zich best wel redelijk gegaan. Uh, ik had er zelf wel een beetje moeite mee af en toe om het niet om maat te houden. Mm -hmm. Maar ik probeerde ook een beetje af te remmen. Omdat ik weet dat als je te snel gaat voorop, dat dan de achterste mensen heel hard hun best moeten doen om het
1: bij te benen. ja. Nou, dat, is, dat heb ik toen in, in, in uh, Doorn heb ik dat ook wel gehad. Dat je, je moet dan echt wel voor jezelf moet je gewoon pace Je moet in je, in je hoofd zelf bezig zijn op zo'n moment.
0: Ja, maar ik geef eerlijk toe, ik kan daar best nog wel wat lessen in gebruiken. Het is mm -hmm. nog niet perfect.
1: Ja, oefening baard, kunst, hè?
0: Ja, maar het was ook best wel een, een stuk marcheren wat we niet um, eerder gedaan hadden. Zo'n afstand.
1: Nee? Nee, toch? Wel, bedoel, die brug... Groep wel. Althans, de groep, groep die geoefend was wel. Die, want in Doorn hebben we gewoon het hele terrein afgemarcheerd, hè? Ja, maar ook in grijsschid dan? We hebben een flink stuk in grijsschid genaaid. Nou ja. ja. Oké, okay,
0: ja. nou ja, goed. Ik vond het best wel uh, bitter, ook al was het een, een vrij recht-to-recht-aanstruk. Die brug is natuurlijk... Uh, ja. Zit er geen kronkels in, gelukkig.
1: Nee, nee dat, dat scheelt weer, ja.
0: Um, maar uh, wij moesten dus naar de briefing met de Amerikanen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, daarna... Uh, ja, die was niet stipt om uh, half, uh, half negen, want anders hadden we het niet gered. Het was iets later we mm -hmm. hebben ik de instructie gekregen van de organisatie van de pontoengroep. Uh, we hebben het even snel kort doorbesproken. Ja. En toen ben ik als uh, stelvertretend uh, zoekvuur, ik was op dat moment zoekvuur, uh, ben ik teruggegaan naar de eenheid om uh, de instructie door te geven aan de groepvuurers en de zoektroepvuur. Uh, hebben we eventjes korte verkenning gedaan van het terrein waar we de, de battle op zouden uitvoeren. Mm -hmm. En opnieuw alles even doorbesproken. Nou, die die hebben het dan uh, doorgekregen. En die instrueren op hun beurt dan weer uh, de eenheden. Want zo gaat dat in het uh, Duitse leger. Uh, van hoog tot laag weet iedereen in principe wat de kampafdraak is.
1: Uh, ja, ja dat, dat moet allemaal wel want anders weten. Anders, ja. Als er dan iemand uitvalt, weet een ander niet wat ze moeten doen. Hè? Dus het is wel handig dat je weet van, wat is nou het uiteindelijke doel en hoe je er komt. Nou, dat zie je dan maar.
0: Ja, en dat is in de met natuurlijk ook het meest veilige.
1: Uh, ja, ja. En laagte. laagde, nou nee, ik, ik wilde bijna zeggen... Uh, lagen op dezelfde plek als in 2019. Uh...
0: Nou, ik had het uh, idee dat we iets verder naar het oosten opgeschoven
1: waren. Dus iets uh, iets verder van de brug zijn. af. Ja. ja, dat is wel fijn, want dan heb je net even wat meer ruimte.
0: Ja. ja, maar ik weet het niet exact hoor. Het kan ook zijn dat het mijn
1: verbeelding is. Uh, zou ik de foto's eens nou moeten kijken? Vooral ook waar ze oversteken. Want de vorige keer staken ze vlak bij de brug uh, over... En toen moesten we, toen, toen uh, het afgelopen was, hebben we nog met z'n allen die, die boten weer omhoog hezen. Weet je dat nog? Ja,
0: dat was dit jaar niet
1: zo. Uh, ze
0: hadden er, denk ik, ook met de ervaring van de vorige keer bewust voor gekozen om de boten in het water te laten aan de noordkant. En dat was, denk ik, ook de reden dat wij de briefing aan de noordkant hadden. Mm -hmm. En trouwens, nu ik dat zo vertel, ze zijn aan de noordoever begonnen, zijn toen met de bootjes naar de zuidoever gevaren. En zijn toen weer teruggevaren naar de Noordoever. Dus ze zijn wel twee echt. keer, heen, of ja, ze zijn wel heen en weer gegaan.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, ja, dus het is wel verstandiger, want het <laughs> aan de Zuidoever dat erin krijgt, dat is, dat is echt een drama. Ja,
0: ja, want wij hebben dit jaar ook niet uh, geholpen met het eruit te tillen. Want uh, wij hadden het, ja, ik heb het eigenlijk eerlijk gezegd niet eens meer nagevraagd. Een beetje stom van me. Maar we hadden het idee dat die nu wat makkelijker uit het water gehaald konden worden.
1: Ik, ik meende gezien te hebben dat daar nog een vrachtwagen stond met een kraan.
0: Ja, dat zeker. Ja, dat was ook bij de briefing, was die ook aanwezig. Die stond ja. er inderdaad gewoon. Um, ja, en wat betreft onze eenheid, die bestond uit 15 volkskrendieren. Mm -hmm. En nog drie manschappen van die frontcampers. Dat is een andere, een andere werkgroep. En nog één okay. iemand die normaal gesproken in België re-enact. Oh. Dus wij hadden ook een kleine samenwerking. Is heel <laughs> goed gegaan, is
1: leuk geweest. En uh, ja, die zijn volgende keer weer, wel weer welkom wat mij betreft. Nou, nou ja, oké. Okay. En, en dan natuurlijk het allerbelangrijkste van: van uh, hebben jullie er nog ingegraven dat is vorige keer of niet? Nee. Um, oké. Okay. Want het idee was ook
0: dat de Duitsers verrast waren over die balkossing. Mm -hmm. Die hadden ze niet aanzien komen. Okay. Dus ook in het ja. verhaal wat ik net een beetje verteld heb. Uh, alle verdediging van de Duitsers was gericht op die brug. En er waren ja. twee, twee stoetspunten, misschien was, was dat het juiste woord, juiste woord van kampgroepen Henke. Ja. En, en die waren. Ja, die, die hadden dat niet aanzien komen. Um, natuurlijk waren ze bij die, die stoetspuncten wel uh, ingegraven, maar wat verder op de oever niet. Um, ja, omdat het verhaal dus niet zo duidelijk is, weet ik niet echt of ze ook daar op de oever gevochten hebben. Ik weet op de dijk stond ook nog een 88 mm. Nou ja, in ieder geval, ik, in overleg ook met de organisatie, leek mij ingraven op dat moment niet realistisch. Dus we hebben afgesproken nee. dat... Uh, ik als Duitse commandant de crossers ongeveer halverwege tot de Waal zou laten komen. Mm -hmm. En dat we dan alarm zouden slaan en dan uh, ja, posities in zouden nemen, shootseketten
1: enzovoort. Ja, ja dat gebruikelijke en dan de groepen echt helemaal uit elkaar laten waaien. En als het goed is ook een beetje ruimte tussen alles houden. Dat je een ja. breed front kunt opbestrijken.
0: Ja, inderdaad. Het uh, battle was wel afgezet met lint. Uh,
1: ik denk uh, voor de veiligheid ook. Dat is ook een verplichting volgens mij. Uh, althans, dat hebben we toen in, in. Wat we vorige keer over Rotterdam spraken. stond het daar ook expliciet in de, in de vergunning. Ja. Dus ik denk dat, dat we dat vaker gaan zien. Maar goed, uh, ja.
0: Ja, dat is niet anders. Maar dat beperkt inderdaad wel de breedte van het uh, battleterrein een beetje. Mm -hmm. Desalniettemin kon ik met het aantal manschappen wat wij hadden. kon ik een volledige, uh, twee volledige shooterketten met een zoektroep in het midden konden wij uitbeelden. Met vijf um, meter
1: ruimte ertussen.
0: Tussen nou, ik heb wel, als je, als je wat foto's ziet, dan zie je wel dat sommige mensen een beetje op elkaar liggen. En ja, Moet je wel. Ja, en moet je ook wel een beetje onderscheid maken tussen de MG-schutters natuurlijk, die altijd ja. een mg schutter 2 naast zich hebben.
1: Ja, en, en, en de groepvuren, ja. En de groepvuren die daar ook
0: bovenop ligt, omdat die uh, uh, ja, vuurleiding in principe moet geven aan het MG. Ja. Mm -hmm. um, dus ja, er zaten wel wat mensen bovenop elkaar. Maar
1: ik had het idee dat de geweerschutters wel enigszins gewoon uh, uitgespreid waren. Ja, want dat zie je met on onervaren mensen. Zie je vaak dat ze allemaal als een bloppen bij elkaar gaan liggen. <laughs> dat was wel aan de Amerikaanse <laughs> zijde zo. Goed, ik ga <laughs> ook mijn mond dicht
0: houden. <laughs> nou, die, die, die kwamen natuurlijk aan land. Um, mm -hmm. Het was inmiddels iets over tienen. Hè? Dus die, die waren de rivier overgekomen. Die kwamen op een gegeven moment aan land. En dat gebeurde, um, ja, ik kan het niet goed omschrijven, maar je hebt twee van die, van die uitstulpingen in de, in de ja, baal. Ja, kribben. kribben. Ja, heet dat zo? Dat weet ja, ik niet. Ja, dat zijn kribben. Ja. Oké, okay. nou goed, twee dus van die uitstoppingen die jij kribben noemt. Um, en, en, en de landingen, zeg maar, die ze uitvoerden, die, die kwamen allemaal terecht. Um, tegen een van die kribben aan. En ik okay. weet niet of dat met de stroming te maken had, of dat een andere reden heeft, of wat dan ook. Maar goed, die kwamen daar eruit en, en die bleven daar een beetje in termen blobben. <laughs>
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja, dus ik ja. probeerde daar mijn, uh, mijn rechterflank een beetje op aan te passen. Um, wat ja, misschien niet helemaal realistisch was, want dat betekende dat ze iets moesten oprukken, en daarna weer terug moesten trekken. Maar goed, uh, je probeert er natuurlijk toch een leuk spel van te maken. Uh, ja, wat ja. ook voor het fijne publiek wat er was uh, realistisch uitziet. En Want ik denk zou dat, zeggen, ze, dat moeten, ze, moet, uh,
1: ze moeten heel erg blij zijn dat er geen uh, handgranaten in het spel waren.
0: Dat denk ik wel, ja. ja, <lacht> ja. En uh, geen artillerie inderdaad. Uh, ja. Maar goed, ja, dat, uh, dat soort dingen gebeuren. dat. Uh, uh, Oefeningwaard kunst, hè.
1: Dat zeg ik dus net al. En, en, en in dit geval, we hebben dat toen meegemaakt in Nijswiller En ook dus nu hier, weer hier. Als je maar genoeg oefent, dan krijg je dus een realistische, realistische frontlinie die je opstelt. Waarbij je dus ook bewust bent van, uh, hey, we moet, ik moet niet bij mijn, uh, mijn beste vriend van de reenact met deze oorlogen heigen.
0: Ja, maar dat is ook moeilijk als je natuurlijk net die boot uitkomt. Uh, ja, klopt, klopt. Dus ik snap ja. wel dat, uh, ja, dat je misschien andere dingen aan je hoofd hebt. En, uh, maar ja, daar, wat je zegt, daar leer je dan inderdaad weer van. Precies. Al met al, er was een Amerikaanse overmacht. Dus uh, langzaam maar zeker werd onze eenheid uh, uh, toch terugdrongen. En ook aan de Duitse kant zie je dan dat, uh, dat je dan toch te maken krijgt... met van alles zoals vastlopende wapens en zo. En uh, ja...
1: Allerlei gekkigheid die je niet verwacht. En die denk ik wel realistisch is. Ik, ik zag wel een foto van, van iemand die, die... die drie patronen in, in MG42 vast had zitten. Ja, op dezelfde ja, ja. Plek.
0: van onze, <laughs> onze MG-schutter inderdaad. Ja, ja. En uh, wij hadden weer een boiterwaffe. Een DP van Frontcamper. Die, uh, die mm -hmm. zat uh, in het midden bij mij. En uh, die had op een gegeven moment ook een vastloper. Oh. Dus die heb ik toen uh, teruggestuurd naar de dijk. Mm -hmm. Ja. Ja. Um, want ik merkte gewoon de jongens, die, ja, die hadden de Amerikanen vlak voor hun neus, die constant aan schieten waren. Die zaten heel zenuwachtig aan dat ding te rommelen. Dus, dus ik zeg, uh, ga, maar, ga maar even naar achteren. Ja, met Duitse commando's dan natuurlijk. En, ja. uh, en g ga even op die dijk rustig uitzoeken wat er met dat ding mis is. En dan kan je misschien daarna nog uh, wat vuur neerleggen. Dus uh, dat werd zo uitgevoerd. Um, we hadden ook een aantal uh, rookbommen bij ons. Ja. Uh, Waar we ook flink gebruik van gemaakt hebben. En uh, wat ik net zei, ja, de Amerikanen die, die wisten langzaam op te rukken en uh, ja, drongen ons uh, terug. De eerste groepen op mijn linkerflank vanuit de Amerikanen gezien rechts dus aan de oostelijke kant. Mm -hmm. die, die werd helemaal uh, uitgeschakeld, zoals ook ja. de bedoeling was. En mijn uh, rechterflank voor de Amerikanen, dus de linkerflank, flank, uh, ja, die werden teruggedreven. En die werden uiteindelijk toch uh, ook gevangen genomen was niet helemaal de oh. bedoeling. Um, maar enkele Tsjechische... Amerikaanse reenactors die waren niet helemaal op de hoogte van de afspraken.
1: <lacht> Dat is wel heel <lacht> jammer. Ja,
0: maar... Nou ja, goed, het maakt niet heel veel uit. Want ze hadden het van tevoren ook gezegd van... ja, uh, de tsjechisch Amerikaanse reenactors, er zijn maar twee Engels En die zijn gewoon de Nederlandse regelgeving... Uh, niet gewend, hè. De LPLG-regels. Nee. Um, dus we waren daar van tevoren ook... een beetje voor gewaarschuwd. Let daar een beetje op. Um, maar... Ja, weet je, we hebben ook met elkaar afgesproken. zolang het gewoon veilig blijft. Uh, gaan we niet kleinzerig lopen doen. En uh, spelen we gewoon mee. Kijk, oorlog is ja. ook uh, onvoorspellend. En, en we moeten het allemaal niet als artiesten gaan doen. Uh, en, en als er één centimeter wordt afge afgeweken van, van het script... dat we dan helemaal nee. uh, in de stress
1: raken. Nee, zo dus, nee, dat, dat, flexibel zijn we dan ook alweer. Als het maar niet op de, het gebruikelijke op de knietjes het verhaal is... dan vind ik het allemaal wel best.
0: Nee, volgens mij hebben onze jongens daar ook wel op toegezien. Ik weet niet, ik was er niet uh, precies bij. Maar dat heeft er dus wel in geresulteerd... dat er een aantal Duitsers uh, gevangen genomen zijn... Mm -hmm. um, wat historisch gezien
1: incorrect is. Maar ook dat uh, reken ik ze niet aan. <laughs> um, laten we dan, wat ik wat ik van tevoren hoorde, ik weet niet of het waar is, hè? dat moet iemand anders maar bevestigen. Maar wat ik dus hoorde, dat ze dus helemaal geen gevangen hebben genomen. Iedereen die zich overgaf, die hebben ze dan neergeschoten, omdat ze door moesten.
0: Ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want als jij um, de Waal overkomt met je 260 mannen, nou, ze gingen niet in één keer, maar goed, laat ik even zeggen, 260 man en de helft sneuvelt. En, de, en, en, en een deel daarvan is ook nog gewond. Um, ja, dan word je natuurlijk uh, zenuwachtig en uh, uh, misschien ook wel boos om wat je om je heen ziet. En, en je hebt ook geen tijd om gevangenen te nemen. Dus ik praat het niet goed. Het is verschrikkelijk uh, wat daar gebeurd is. Uh, maar aan de andere kant ook wel weer uit te leggen. Zoals mm -hmm. wij in onze werkgroep mooi zeggen, ja. hè, we, we onderzoeken om, om te verklaren niet om te rechtvaardigen. Ja. Dus verklaren kunnen we het wel. Rechtvaardigen doe ik het niet. Nee. Um, maar wat ik zeg al met al uh, is het niet storend geweest in het spel. Er zijn geen onveilige oh. situaties geweest. Nou, dus dat was ontspannen. voor mij ook geen noodzaak om, uh, om uh, zielig te gaan lopen doen. Zo noem ik dat uh, maar altijd. Um, kijk, ik vind de LPLG-regels en de veiligheid natuurlijk belangrijk. Um, maar ik vind niet dat we... Dat, dat vind ik ook een algemeen ding in de reenactment. We moeten niet allemaal zo kleinzerig gaan doen. Als het allemaal niet gevaarlijk is geweest en het is allemaal goed gekomen. Tuurlijk mag je elkaar dan even op aanspreken als dat ja. nodig is. Maar laat het daar dan ook verder bij.
1: Ja, en ik denk ook dat en ook daarvoor geldt weer. In, in dit geval zeg, geef je inderdaad aan, dit zijn onervaren mensen. Dus het risico wordt wat groter. Als je mensen gewoon goed opleidt en die laat je gewoon ook op, op. En daarom zijn trainingsevenementen ook voor gehaleren heel belangrijk. Um, als je ze gewoon goed opleidt, dan, dan, dan is de kans ook minimaal. Dat verklaar je het dan. Ja,
0: dat. inderdaad. En dat is natuurlijk goed, voor de ja. Tsjechen iets anders, want die Precies. hebben totaal met andere regels te maken. Um, dus ik snap wel dat als je in een vreemd land aan drie nek bent, dat je dan niet helemaal op de hoogte bent uh, van de regels. Dus uh, nee. nogmaals, uh, geen schade opgelopen, geen veiligheidsissues en uh, het is allemaal goed gekomen. O, nou, mooi. Um,
1: nee. Verder, ik ben nog geïnterviewd door, uh, oh. door SBS6, Hart, uh, Hart van Nederland. Ja, ik, 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 ik heb het gezien. Ik heb het gezien, want volgens mij heb je het uh, nu ook op, op de, ons YouTube-kanaal gezet. Ah, ja, inderdaad. Op. Ik heb het
0: fragment waar uh, wij als Duitsers in voorkomen, heb ik uh, eruit geknipt en uh, dat op ons YouTube-kanaal gezet, inderdaad. Oké, okay, ja. En um, ik spreek daar natuurlijk uh, namens de groep, mm -hmm. um, maar het interview was eigenlijk wat langer en ze hebben de deeltjes uitgeknipt, wat ik natuurlijk ook wel snap, uh, ja. ja. Ze gaan niet uh, alles van wat ik zeg uh, allemaal wel heel breed uitmeten.
1: Ik heb een item van vijf minuten en we laten daar een kwartier de Duitser aan um... yes. <laughs> Ik
0: teken er wel voor. Als ze dat willen, ik, uh, ik stel mezelf nog steeds ter beschikking.
1: <laughs> ja, maar kijk, dat is, dat, dat, de communicatie doen, doen ook uh, de, uh, jij en ik uh, wat dat betreft binnen de... En, en natuurlijk de andere kaderleden voor, uh, voor als er iets ja. van de pers komt. Het is ja. inderdaad
0: uh, binnen onze werkgroep aan uh, bepaalde functies voorbehouden. Mm -hmm. Juist omdat het een zo gevoelig iets is, um, voordat je het weet. Kijk, dat, er, dat ervoer ik ook toen die camera op mij gericht werd. Ik wist niet meer wie ik was, ik wist niet meer waar ik was, ik wist niet meer wat ik deed, bij wijze van spreken. Um, je vergeet even alles en voordat je het weet, zeg je iets verkeerd. Ja. Dat is in dit geval gelukkig niet gebeurd, maar um, het is gewoon heel anders. Ook al hebben wij podcast ervaringen, hè? ik denk dat dat er wel aan meewerkt. Maar zelfs dan, als er een camera op je gericht wordt, dan... Uh, ja, ben je gewoon even, even iemand anders en kun je niet 100 helder meer nadenken.
1: Ja, dus niet voor niets bestaat de mediatraining, hè?
0: Precies. Ja. Dus dat zijn altijd wel um, riskante dingen, zeker als je een Duitse uitbeelding doet. En uh, mm -hmm. daarom zeggen wij ook tegen onze leden van uh, verwijs maar door naar de mensen in functies, want die hebben wel, zeg maar, zodanig veel ervaring dat ze in ieder geval daarop kunnen terugvallen. En de kans kleiner is dat ze verkeerde dingen zeggen. Precies. En dat Kijk, is niet dat wij uh, per se met onze gok uh, in beeld willen.
1: Hoewel ik het wel stoer vind hoor, dat ik uh, geïnteresseerd ben. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ja, maar het, is, nee, het scheelt ook. Want ik bedoel, uh, 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 jij hebt een bepaald beroep waar je toch met meer mensen in contact komt. En, uh, en vaak is het wel zo dat de mensen die dieren zijn, die hebben a, minder ervaring in de hobby. En um, misschien ook minder ervaring met, uh, met echt gewoon publiekelijk spreken. En dat is ja. ook wel een dingetje.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Dus uh, vandaar dat wij dat zo uh, ingeregeld hebben. En uh, ja, vanda of vandaag, uh, uh, van de week had ik prijs, mocht ik uh, iets vertellen. <lacht>
1: nou, dan kijken of ik de volgende keer de camera te pakken kan krijgen. <lacht> ja, ja, precies. Ja, nee, ja. grapje. Maar goed. Nee, maar dan zet en, ik uh, hem even goed op YouTube natuurlijk. Want, uh, ja, maakt allemaal niet uit. <lacht>
0: <lacht> maar vervolgens, uh, toen wij klaar waren met uh, de gevechten, ja, dan, dan gebeurt het gebruikelijke. Hè? Dan ga je oplijnen, kijken of alle wapens veilig zijn, controle mm -hmm. En uh, vervolgens uh, munitie rapen. Oh, ja.
1: ja. Dat hoort er ook bij. Ja. Ja, en, en ik zag foto's voorbij komen dat jullie nog met iemand uh, iemand toegesproken werden.
0: Ja, ja. en um, in 2019 was het toen voorbij, hè?
1: In 2019 toen, toen bleven wij liggen. Maar ja. ja, toen verdwenen de Amerikaanse, de re en de en de, de mensen van de 82nd Airborne. Die verdwenen van het veld. Die gingen naar het monument toe. En wij werden toen achtergelaten met, om alles shit op te ruimen. <laughs> um, ja, was Dat was echt de, zo erg, ja? Dat kan ja, ik me niet meer herinneren. Ja, nee, maar... nee, we moesten helemaal tot aan de waterlijn moesten wij munitie opruimen.
0: Hè? Ja, maar dit, dit keer hebben de Amerikanen ook uh, meegeholpen met munitie opruimen. Mm -hmm. En inderdaad, voor de ceremonie die, de, die daarop volgde, waren wij ook uh, uh, welkom. Nou. Ja, wij, wij, de, alle Amerikanen stonden opgeleid en er was zelfs nog een plekje over ons. En daar zijn wij zo met onze, met onze marsordening ingefietst. Mm -hmm. En uh, mochten wij er ook gewoon bij zijn toen. Iedereen werd toegesproken door de organisatie. En de zoon van de commandant destijds. Uh, de commandant destijds was uh, Julian Aaron Cook. Mm -hmm. En zijn zoon was daar. En die heeft ook nog wat gezegd. Uh, er werden bloemen gelegd. Er werd een minuut stilte gehouden. Dus uh, ik vind het eigenlijk heel fijn dat wij daar ook bij
1: betrokken werden. En dat we niet buitengesloten werden. Zoals wel eens gebeurd. Hè? Ja, nou ja. Het, het is ook een ding. Ik bedoel... Uh, wij, wij, zijn, wij, zijn, wij maken ook... Nou, ik moet even goed zeggen. Wij uh, gaan er prat op dat wij ervoor zorgen... dat er geen rechtsideologieën bij ons in de groep zitten. Maar dat betekent dus ook dat wij dit soort dingen... we proberen het zo mooi mogelijk na te doen. Als iedereen ervan onder de indruk is dat wij uh, realistisch overkomen. Hartstikke mooi. Maar we zijn ook gewoon mensen die geloven in vrijheid... en die er heel blij mee zijn dat het wereld zo vrij is heeft kunnen zijn... en alleen de slechte kant laten zien om het verhaal helemaal compleet te krijgen. Ja.
0: ja. Maar vanuit dus ik... dat, die optiek snap ik ook wel dat ze ons soms er niet bij willen hebben... Mm -hmm. Maar toch inderdaad als mens vond ik het heel fijn dat we er wel, wel bij betrokken werden. Ja,
1: ja. ja en dan uh, het standaard onderdeeltje van, het, uh, van elke review. Wat ging er goed en wat ging er niet goed?
0: Ja, ja ik heb hem voor, mijn, voor hoe ik het hier heb uitgeschreven een beetje samengepakt. Ja. Um, er ging best wel veel goed. Uh, mm -hmm. wat ik net al zei, geen issues dat soort dingen, dus dat, dat ja. moet sowieso gezegd worden, we hebben een goede dag gehad goede ochtend trouwens, was geen dag uh, maar aan de andere kant we hadden ook veel recruten. Mm -hmm. en er was niet echt tijd om nog even de basis te herhalen voor die recruten. Ja. en eigenlijk heb je op een evenement als deze heb je dan echt je harde kern nodig, om daar op terug te kunnen vangen, vallen en uh, ja, die, die moet ook alle zeilen
1: bijzetten dan om, om bij te sturen. En dat, dat merk je dan wel. Nou, ik, 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 ja, van mijn groepen dan. In ieder geval, ik had al gezien dat uh, mijn stelvertreter het, uh, de groep leidde. En er een andere persoon als stelvertreter ingezet werd. Ik moet nog steeds even een keer gaan reviewen hoe dat afgelopen is. Want ik had wel wat instructies van tevoren meegegeven. Dat hij vooral zijn mond open moest trekken. Want zo ben ik ook ooit begonnen. Mm -hmm. um, ik moet hem nog eens even navragen of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Dat zal waarschijnlijk tegen tijden van de uitzending al gebeurd zijn. Maar uh, ja, dat, dan, op zo'n moment, als je echt moet vlammen. Omdat je namelijk alleen maar iets hebt. En je kunt niet van tevoren voorbereiden. Dat je bijvoorbeeld een, een evenementdag ervoor hebt. Dan is dat wel heel belangrijk, ja. Ja, dan moet je wel je kern hebben. En als je dan iemand mist, dan is dat wel lastig.
0: Ja, ja, maar desondanks wat ik zeg. Het was een beetje chaotisch. Maar het ging toch best goed. Nou, ik mooi. denk dat we een goede prestatie neergezet hebben. Uh, dat we ook... Uh, Ten opzichte van 2019 weer met, met wat meer Duitsers waren. Het had meer kunnen mm -hmm. zijn, want natuurlijk was uh, 15 man dat is, uh, net iets minder dan de helft van onze groep. Dus het had iets meer gekund. Ja. Maar goed, het was ook maar één dag en een ochtend. Dus ik snap ook wel dat sommige mensen de afweging maken van ja, is het waard voor mij om zo ver te rijden? Uh, ik denk
1: het eerlijk gezegd wel dat het dat waard was. Mm -hmm. Ja... Nee. Uh, Laat ik het zo zeggen, ik had een feestje van tevoren... Oh, toen ik om 18 uur mijn ogen deed toen jullie er aankwamen. Toen had ik nog uh, net een beetje bloed in mijn alcohol zitten. Dus... Ja, 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 ja.
0: Ja, dat was de reden dat jij er niet bij was. Snap o, ja, je ook. precies en, en van die ja. andere mensen snap ik het overigens ook gewoon hoor... dat je die afweging maakt. Maar uh, ja, <laughs> het was wel heel vet. En, en ja. uh, Unteroffice die heeft er ook nog een verslag voor, van geschreven... op onze website, wat hij nu ook uh, na elk evenement doet als hij erbij is. Mm -hmm. uh, vind, vind ik heel vet om daar ook een beetje... Op een authentieke manier inzicht te krijgen over wat we gedaan hebben. Hè? En ook ja. een beetje naar de andere leden die er niet bij te wa uh, waren te zeggen... Van, Lekker puur dit hebben wij gedaan.
1: <laughs> ik was volgens mij de eerste die vroeg goed was. Toen, toen ik zo vermoed had, dat het bijna afgelopen ja, was. Ja,
0: ja, als jij één evenement moet missen, dan uh, <laughs> baal je enorm. Ja. ja. Maar even terug naar de dingen die goed gingen en die niet goed gingen... Um, ja, het script van de battle is naar mijn mening uh, uh, op dat uh, kleine dingetje met de Tsjechena geheel correct uitgevoerd. Uh, zoals ik net al zei, er waren geen veiligheidsincidenten. Uh, het was een vriendschappelijke goede sfeer met de organisatie en met alle andere mede re -enactors. En we hebben gewoon met enorm veel plezier uh, deelgenomen. En uh, ja, ik hoop dat wij de volgende keer uh, weer van de partij zijn. En dan met weer iets meer leden dan uh, afgelopen jaar. Ik ga de volgende keer vanuit van zorg van, het van, nagenoeg
1: iedereen. Uh, we hebben nog twee jaar, hè?
0: Uh, voor de 80-jarige uh, ja. herdenkingen. Ja.
1: Want dat las ik namelijk. Uh, dat, moet, dat moeten ze maar van de Pontoengroep uh, maar even onderstrepen hier in de comments. Maar uh, als ik me niet vergis, heb ik gelezen dat dit ook een onderdeel was voor de opmaat naar de 80-jarige uh, viering van de oversteek.
0: Ja, dat heb ik uh, vaker in de wandelgangen voorbij horen komen. Ik weet niet hoe dat precies zit, maar. Uh, ja.
1: ja. Dan zou het dat nog het groter ook. moeten worden. Dus dan, dan ja. moeten wij natuurlijk ook een grotere wat, wat ik wel heb
0: gehoord, is dat ze dan ook met het exacte aantal de oversteek willen maken als destijds. Um, dus nou dat nou, zou dan 260 moeten worden. 260 Amerikanen. Dan moeten wij ook even flink wat groeien.
1: Uh, ik denk niet dat we nog 200 man erbij, 230 man erbij kunnen gaan krijgen. Maar <laughs> we doen we wel het best. best. Ik weet niet eens waar we 230 uh, karabijnen vandaan moeten halen. Maar goed, het dat wel een probleem,
0: man. ja. <laughs> Nee, nee, nogmaals, het was, uh, het was heel leuk om aan deel te nemen. Mm -hmm. um, ik zou het zo weer doen. Ja,
1: absoluut. Nou, mooi, fijn. Ik, 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 ik wordt steeds, uh, de, steeds deprimerender aan deze kant van de lijn. Uh, ja, <laughs> dat ja ik het je, je baalt hebt. steeds meer, <laughs> ja.
0: <laughs> Komt goed. We zijn, um, als deze aflevering gepubliceerd wordt, over een week in uh, Luik. Ja. ja. Ik moet zeggen,
1: loetig. Ja. Luthier. Ja, en hoe dat dat uit gaat pakken, geen idee. We zien het wel, buitenlandse evenement, communicatie is nul, dus we zien vanzelf wel hoe dat er gaat uitpakken.
0: Inderdaad, we weten helemaal niet waar we mee te maken gaan krijgen, maar misschien levert dat wel weer een hele leuke podcastreview op. <laughs>
1: Ik moet denken van dat we niet de hele podcast, als het, als het misgaat, de, de hele podcast vollopen schelden. Ja, nou ja. Als dat moet dan, hè. Is dat wat moet? Het moet dan, maar goed. Ja, goed. In ieder geval.
0: Um, dat is dus onze volgende aflevering. Dat betekent dat we dus volgend weekend even geen aflevering gaan uh, publiceren. Hmm. Uh, maar het weekend daarna weer wel. Ja. En dat is uh, waar ik deze mee afsluit. Als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een comment achter onder deze video. Dat kan op YouTube of via onze Facebookpagina. Als je dit een goede en of interessante aflevering vond, vergeet dan op YouTube niet te liken en te subscriben. Of een review achter te laten op het poppodcast. Uh, daar help je ons enorm mee en dan worden we namelijk ook weer makkelijker gevonden in de verschillende algoritmes. Als je meer wil weten over onze werkgroep, kijk dan op www.volksgerendieren.nl en alle links staan in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.